0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast. Grain d'investisseur, j'espère que vous avez la forme. Euh, franchement, oh, moi pas mal, pas mal, ça va, tranquille. Euh, quoi, quoi de beau cette semaine les amis Cette semaine, cette semaine, on a fait quoi Ah, j'ai fait, euh, fait une offre d'achat. J'ai fait une offre d'achat et euh, justement, là, juste avant que je régisse ce podcast, j'ai eu un retour euh, euh, négatif. <rire> Euh, contre offre bah, c'est logique, hein, normal, un secteur tendu, j'ai tenté, parce que j'ai vu qu'il euh, y a eu pas mal de visites, mais peu d'offres, euh, parce que c'est un bien qui coûte relativement cher, etc. Donc euh, peut-être que les gens, ils, préf ils préfèrent prendre leur temps, etc. Donc j'ai tenté, moins 15 000, euh, c'est pas passé, là, elle m'a fait une contre-proposition à moins 5 000, bah, moi je lui fais moins 10 000, et par contre pas, j'irai pas au-dessus. Donc c'est euh, à prendre ou à laisser, comme, comme dirait l'autre. Euh, sinon, à part ça, les amis, j'ai eu quoi de, quoi de new euh, Rien de spécial, là. je me suis pris une petite amende, <rire> elle est là, là. il <rire> faut la payer, 45 balles. Tu sais, c'est le... le dilemme, je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais genre des fois, tu sais pas si c'est 80 ou 90, tu vois, c'est compliqué. Et euh, là, je pensais que c'était 90, donc euh, j'étais à 90, sauf que c'était 80. Tant pis Bon ça va c'est juste un point et 45 euros, c'est pas, pas grand chose C'est pas grave Bon sinon j'espère que vous avez la forme Et euh, écoutez on va commencer tout de suite hein. Je vais vous parler d'un sujet que j'avais pas, pas spécialement préparé Mais en fait ça m'est tombé dessus Et je me suis dit ok putain faut que j'en parle à ma communauté Ce sera cool Et euh, c'est quelque chose que je trouve hyper important Et euh, qu'il faut vraiment prendre compte donc, c'est pourquoi je vous fais cet épisode. Alors déjà, je voulais vous parler de, de choses que je vois trop souvent. Et c'est des choses que tu dois abandonner si tu as envie de réussir. Tu vois, je vais commencer par le, la, première, la première chose que tu dois abandonner, c'est la procrastination. Tu sais, le fait de toujours vouloir tout remettre au lendemain. Ça, c'est néfaste. C'est néfaste. Néfaste. Tu dois oublier ça. Je sais que c'est dur. La, procrastina la procrastination, ça se travaille. Euh, moi, tu sais, je tiens... À, pour éviter de procrastiner, j'ai euh, ce qu'on appelle un... un c'est un, un agenda de productivité. Et en fait, j'ai des objectifs à l'année, des objectifs au semestre, mensuel et à la semaine. Et tu vois, ça, ça me permet de... Euh, Bader... Au maximum productif et euh, d'éviter de procrastiner euh, à toujours vouloir remettre au lendemain. Tu sais, j'étais un, j'étais un défenseur de la procrastination hein. <rire> c'était, c'était un peu mon dada. Hein. Je mettais toujours tout au lendemain, etc. Jusqu'au jour où j'ai dit "fuck" et, et j'ai travaillé sur mes faiblesses. Donc ça, tu dois, tu dois l'oublier. Également, ce que tu dois oublier, c'est vouloir être parfait à tout prix. Oublie. Oublie, euh, le, ça c'est du perfectionnisme, mais tu sais, c'est du mauvais perfectionnisme. Tu, si tu attends toujours d'être parfait, je peux te promettre que tu ne feras jamais rien. Jamais Et tu n'es pas sur le bon chemin. Vraiment, si tu as envie de réussir, tu n'es vraiment pas sur le bon chemin. Tu dois pas attendre d'être parfait pour te lancer. Un conseil. Et ce même pas moi qui te donne ce conseil. Tu sais, moi, je suis juste la parole d'un du, du bon nombre de livres que, que j'ai lus et c'est des, des, des conseils de grands, tu vois, des, des Elon Musk, euh, Steve Jobs, beaucoup, beaucoup de ces grandes personnes-là te disent que euh, si tu attends d'être parfait, c'est que... Si pour toi, ton projet, il est parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Voilà. Et également, ce que tu dois abandonner, et celui-là, franchement, je j'ai envie d'appuyer vraiment dessus, c'est la peur d'être jugé. La peur d'être jugé, les amis, franchement, ça c'est... ça c'est véritablement un fléau. Il faut que tu arrêtes de, de penser ce que les gens... De, de, de mettre de l'importance sur ce que les gens vont penser de toi. Parce que, pour être clair et net, quoi que tu fasses, Quoi que tu fasses dans la vie, tu seras jugé. Tu seras jugé. Et pour ça, je vais te donner une, une petite histoire. Euh, c'est euh, une histoire que j'ai vu passer sur Facebook ou, ou Instagram. Et euh, en gros, c'est euh, un dessin. C'est trois, trois vignettes différentes, d'accord Qui reprennent la même chose. Donc en gros, on a un couple, un homme, une femme et un âne. Et sur la première vignette, en fait, on voit l'homme et la femme debout, euh, assis sur l'âne. Et l'âne, il marche. Et un peu plus ou moins, on voit des badauds, des passants, qui regardent, euh, qui regardent la scène et qui sont là en train de se dire « Oh là là, la pauvre bête, ils n'ont vraiment pas honte. » Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, en fait, on a, on a l'homme qui est sur... Euh, l'âne et euh, la femme qui marche à côté et euh, pareil on a ces, ces passants, ces badauds derrière là hein, qui sont en train de, de parler entre eux, en train de jacter tu vois et puis ils sont en train de, de se dire <rire> franchement il a vraiment pas honte, il laisse sa femme marcher deuxième, deuxième situation, deuxième jugement et le troisième en fait, on a exactement la même situation, l'homme et la femme. Maintenant, il marche à côté de l'âne. Donc l'âne, tu vois, il est tranquille, hein, il est avide, si on peut dire. Et puis, euh, derrière, tu as toujours ces passants qui sont en train de jacter, et ils sont en train de se dire, <rire> ils sont vraiment trop cons, ils ont un âne, ils l'utilisent même pas. Voilà. Troisième situation, Tro troisième jugement. Donc, tu vois, ça te, ça te prouve bien et ça pourrait être une situation réelle. Là, c'est sous forme d'un dessin, mais c'est clairement transposable dans ta vie réelle. Euh, quoi que tu fasses, tu seras jugé. Donc, la peur d'être jugé, oublie. Fais vite ta vite vie. Vite ta vie. Si tu dois avoir des des, des, des jugements, c'est à toi de les faire. Alors, bien sûr, hein. Commence pas à faire des trucs illégaux, tu vois. <rire> Mais euh, voilà. soit maître dans ton destin, si je pourrais dire. Euh, quelque chose que tu dois faire encore plus, c'est prendre des risques. Tu sais, sans prise de risque, bah t'avanceras jamais. Ou sans prise de risque, tu auras des, des résultats équivalent à 100, allez à 99% de la population. 99% de la population ne prennent pas de risques. Si tu fais la même chose que, pourquoi tu penses que tu auras un changement Non, du tout. Et je vais te donner une anecdote sur ça. Euh, J'ai lu un livre, euh, c'est le livre d'Elon Musk. Euh, c'est, euh, tu c'est une biographie. Euh... Ouais, c'est ça, j'ai plus le, le nom de l'auteur, Vince, quelque chose comme ça. Et euh... c'est une biographie sur Elon Musk. Et en fait, tu vois, moi je connaissais, le, le... Je connaissais grossièrement le personnage, mais je m'étais pas plus penché sur, ce... sur sa vie, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a pris énormément de risques, énormément, et notamment avec son entreprise SpaceX. Donc tu sais, hein, c'est un mec qui avait qui avait à, à l'époque, euh, même avant Paypal, bon, c'est Paypal qui l'a vraiment rendu plus riche que riche, si je, pourrais, si je peux te dire. Et euh, avec Paypal, le mec était pété d'oseille. Et il aurait, franchement, il aurait pu vivre sa vie euh, tranquille. Tranquille, il aurait pu s'arrêter là et puis euh, kiffer sa vie, chiller. Et non, le mec il s'est dit, euh, c'est pas assez... J'ai envie de faire des, des, des choses encore plus grandes. Et euh, du coup, il a créé la société SpaceX. Et tu sais, SpaceX, en fait, ça n'a pas été toujours euh, tout beau, tout rose. SpaceX, à un bon moment, Elon Musk avait mis la totalité de ses économies. Et il était à, à trois jours. Vraiment, hein, trois, jours, trois jours plus tard, il était, si ça me, il était à trois jours de la faillite. Et en fait, il a été, entre guillemets, sauvé par la NASA, euh, qui lui a dit, euh, en gros, c'est bon, on marche avec vous, on va vous on va vous euh, su subventionner, tu vois. Et, euh, et voilà, tu vois, ça, on en entend rarement parler, prise de risque. Et euh, maintenant, bah, SpaceX, tu vois, première société privée à envoyer des, des astronautes dans l'espace. Tu vois bien que ce mec-là, il a, il a marqué l'histoire. Première société privée à envoyer des astronautes. C'est ouf. C'est dingue. Et donc, prise de risque. Prise de risque. Ensuite, quelque chose que tu dois abandonner, c'est euh, la satisfaction immédiate. Alors ça, je ne vais, je vais pas t'en parler tout de suite, parce que en fait, ça va être le sujet du jour. Et... Euh, on va, on va vraiment bien, bien le développer, donc ça euh, rien que je t'extrapole euh, ici. Euh, quelque chose que tu dois mettre en place, c'est l'organisation. Tu sais, le manque d'organisation, euh, ça rime pas du tout avec le succès. Comment, si tu t'es pas organisé, comment tu veux viser le succès Sans organisation, tu vas aller nulle part, tu vas faire du surplace. Euh... Tu vas même faire une marche arrière. Tu vas reculer. Une personne qui est totalement désorganisée, bah excuse-moi, mais clairement, ça ne va, ça va pas de pair avec la réussite. Et si tu t'organises un minimum, je suis sûr que en très peu de temps, tu commenceras à avoir des changements dans ta vie. Et par contre, si tu, si tu n'organises rien, bah, tu n'avanceras pas. Tu vois, moi, je te dis que euh, j'ai euh, un Productivity Planner, un un agenda de productivité, de, de productivité, et en gros, j'ai mes objectifs principaux, et puis en fait, je les, je les coupe en, en petits objectifs atteignables assez facilement, et ça me fait progresser, tu vois, j'organise tout, de A à Z. Euh, sortir de sa zone de confort, ça c'est un point que franchement, tu dois, tu dois, sortir de ta zone de confort si tu restes sur tes acquis si tu restes dans ton petit confort bah tu vas pas tu vas pas t'améliorer en tant que personne tu vas, tu seras toujours pareil tu vois par exemple si tu as peur de parler en public et que tu fais rien pour améliorer ta, ta capacité à parler en public bah tu restes au même stade jamais jamais tu vas évoluer tu vas pas te lever un matin et, et être le roi de l'éloquence. Non, ça se travaille. Tu crois que les personnes alors bien sûr, tu as toujours des personnes qui sont qui ont un petit don mais sache que les plus grands ils travaillent pour arriver à ça. Cette... Tu vois par exemple Cristiano Ronaldo. Bon, c'est du foot, mais c'est pareil. Tu crois qu'il fait comment pour arriver pour y rester au sommet Le mec c'est une, une bête, c'est une bête de travail. Il s'entraîne tous les jours. Et pourtant, sa carrière, elle est... Ça y est, il aurait pu s'arrêter il y a 5 ans. Sa carrière a été faite. Mais non, le mec, il, il charbonne. Il charbonne tous les jours. Il sort de sa zone de confort. Et tu vois, cette zone de confort, si tu peux te l'imaginer, c'est un rond. Et dès que tu commences à sortir de ce rond, plus tu restes dans cette zone d'inconfort, à l'extérieur de ton rond, et plus ta zone de confort, elle va s'élargir. Et plus tu serais une meilleure personne. Donc, tu dois te, te forcer à sortir de ta zone de confort et à goûter à cet inconfort qui, au final, après, va augmenter tes capacités, etc. etc. Quelque chose aussi que tu dois abandonner, c'est la peur de l'échec. Alors, alors, je pense que ce podcast est écouté par des Français ou des populations francophones. Mais pour moi, la peur de l'échec vient aussi en grande partie à cause de, de l'école. Alors bien sûr, tu vois, ça reste que mon avis. Mais moi je pense que c'est à cause de l'école qu'on a peur de cet échec. Et je vais te donner un exemple concret, hein, mais quand tu étais en échec à l'école, on te mettait une mauvaise note. Ça te faisait passer pour, pour un cranc. Est-ce que c'était la meilleure façon Je ne pense pas. Peut-être que le système éducatif, il n'est pas bon pour tout le monde. Et tu vois, et je, et moi, je peux te dire, hein, j'ai été jusqu'en master. L'école, je connais. J'ai fait euh, l'école et j'étais un peu, un peu bercé par l'illusion que faire de grandes études, ça m'apportera énormément de choses. Et au final, euh, tu vois, j'ai déjà, demain, je fais un, un travail qui n'a rien à voir avec euh, mon master. Et énormément de personnes. Ça arrive à énormément de personnes, ça. À part si tu fais des études vraiment spécialisées, je te parle de docteur, avocat, etc. Là, ouais, t'es obligé. Mais, tu vois, moi, j'ai fait du commerce international. Ouais. Ça m'intéresse Je voulais juste un diplôme. J'étais un peu poussé aussi par... Euh, je voulais... Tu sais, c'est moi, dans, dans toute ma famille, c'est moi qui ai le plus grand diplôme. Waouh, super. Franchement, ça, ça sert à rien. Les diplômes, euh, vraiment, à part les choses spécifiques, pour moi, les diplômes, ça sert à rien. Pour moi, le système français, est, il, est, il est dépassé, il est obsolète. Euh, tu vois, c'est ça manque de crédibilité. Euh, tu vois, par rapport au système anglophone... Euh, Déjà, il y a une mentalité complètement différente. Complètement différente. Tu vois, en France, si tu rates quelque chose, on va limite te pointer du doigt et dire « Ah, c'est lui qui a essayé de lancer l'entreprise, il s'est voté au bout, de, au bout de deux ans. <rire> »« Oh le nul !» Eh ouais, c'est comme ça en France. Système anglophone, tu rates quelque chose, c'est bien, mec. T'as appris. Tu vois, ils sont vraiment... Ils sont chill. Et euh, avec l'échec, ils sont pour eux, c'est pas, pas quelque chose de négatif. T'as essayé, t as, t as... tu vois. Ils ont ils disent soit tu réussis, soit tu apprends. Donc, dans les deux cas, tu es gagnant. Tu vois en France, c'est soit tu réussis, soit tu es une merde. Dans le système anglophone, c'est soit tu réussis, soit tu apprends. Tu vois la différence. Normalement, j'ai même pas besoin de. de... De continuer à argumenter. Non, là, cette phrase-là, elle te résume tout. Elle te résume le game. Soit tu réussis, soit tu apprends. Il n'y a pas d'échec. Et tu vois, moi, j'ai envie de, de dire aux entrepreneurs français, etc., c'est Bah, t'échoues, c'est pas grave. Relève-toi, te laisse pas abattre. Tranquille. Et je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu connais Thomas Edison. J'espère pour toi que tu le connais un peu, parce que c'est un peu grâce à lui que tu as de la lumière chez toi. Créateur de l'ampoule. Est-ce que tu savais que ce mec a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir à créer cette, cette fucking ampoule Tu sais, le petit filament qui s'allume quand il y a de l'électricité. Plus de 10 000 fois. Il n'a pas échoué une fois. Il n'a pas échoué deux fois. Non, mec Il a échoué 10 000 fois. Et tu vois, quand on lui disait mais... Pff, Putain, quand même, c'est chaud. Euh, 10 000 fois, tu comptes t'arrêter là ou... Et le mec, il te, dirait, il te... Le mec, il te répondait quoi Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Boum. Tu percutes là un peu. Le mec, il était... Mentalement, c'était le boss. Le big boss. Il n'a pas échoué. Il a juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc tout ça là, tu vois, c'est des choses que tu dois abandonner si tu as envie de réussir. Et alors, peut-être que une... quelqu'un qui m'écoute n'a pas envie de réussir. Et <rire> c'est tout à ton honneur. Mais il n'y a pas de problème. Continue comme tu es. Vis ta vie tranquille. Profite procrastine, vas-y, remets tout au lendemain, il n'y a pas de problème. C'est ta vie, hein, tu fais ce que tu veux. Mais clairement, je te dis, cette vie-là qu'on qu te propose, tu sais, le métro-boulot-dodo, cette vie de rat race, bon, ouais, ça m'intéresse pas spécialement, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, je voulais te parler du sujet, comme je t'ai dit, c'était la satisfaction immédiate. Et euh, je voulais t'en parler, en fait, tu vois, c'est un sujet qui m'est tombé dessus un peu par hasard, tout simplement parce que, tu vois, comme je te l'ai dit dans l'intro, ça m'est arrivé avec ma RP. Tu sais que je suis en train de, de re, re, rechercher ma RP, et sauf que j'achète pas tout seul, j'achète avec ma, ma compagne, et, euh, tu vois, on n'a vraiment pas du tout les mêmes, euh, la même vision. Tu vois, moi, j'ai cette vision d'investisseur. Je me vois vraiment à long terme. Et puis, elle, elle a sa vision. Cette vision de rat race, un peu. Bon, je suis en train de la travailler au cordes, Ça va changer, tu vois. Mais pour l'instant, elle a encore cette vision de merde. Et en fait, tu vois, elle veut tout, tout de suite. Donc, elle, elle voulait la, la grosse maison avec 20 000 chambres, de sauna, dressing, piscine, salle de ciné. Tu vois, elle voulait, elle voulait ça, en gros, tu vois. Et moi... <rire> Moi, j'étais là, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie, de, genre, on va prendre ma RP, on va acheter la RP, parce que déjà, de 1, on en a besoin, et de 2, je commence à être bloqué niveau, euh, niveau euh, nouveau investissement, parce que je n'ai pas de RP, donc voilà, ça fera une pierre de coup, ça sera magnifique. Et sauf que moi, bah, tu vois, j'étais parti euh, pour limiter mon endettement max, et acheter un petit truc. Parce que moi, j'ai cette vision, je me dis que plus tard, on sera mieux, tu vois. Et elle, non. Et ça bloque, tu vois. On était en, ça, ça, je j'ai pas le mot, mais en gros, on était en... en conflit entre guillemets. On va dire ça. Et tu vois, je me dis que je peux comprendre. Je peux, je peux comprendre aussi le... ce positionnement-là, tu vois. Et pour moi, c'est pour certaines personnes, c'est normal, parce qu'aujourd'hui. Si on fait vraiment un bilan de ce qu'on vit aujourd'hui, on a tout, tout de suite. C'est tellement banal, tu vois, c'est courant. Tu as faim Tu commandes sur Uber Eats. Tu t'ennuies Netflix. Tu t'ennuies toujours On commande un petit film. Tu t'ennuies encore Bam, t'achètes un jeu sur la Play. Tu veux un truc Amazon. Tu le veux vraiment Rapidement Tu l'as le lendemain voilà, tu vois, on a tout, tout de suite. C'est ancré dans la tête des gens. Et le problème, c'est que ben, maintenant, c'est courant. Donc, depuis tout jeune, on a cette idée dans la tête que il nous faut tout, tout de suite, que euh, on n'est pas capable d'attendre. On n'est pas capable d'attendre. Et le problème avec ça, c'est que souvent, les bénéfices immédiats, et eh ben, c'est rarement bon sur le long terme. Ça t'apporte rarement quelque chose sur le long terme. Euh, tu vois, si tu as quelque chose là maintenant, au long terme, il y a très peu de chances que ça t'apporte quelque chose de bien dans ton futur. Petit exemple. Tu vas au McDo. Tu abuses un peu du McDo. D'accord Tu vas au McDo et puis euh, tu commandes... Euh, c'est Maxi... Maxi best-of, il me semble. Maxi best-of, Big Mac, euh, supplément cheese, supplément euh, coca, supplément sauce, grosse frites. Et tu kiffes ta life. Ah mmh. <rire> oh ouais, gros Big Mac, ça race. C'est bon, hein Ah, tu kiffes. Sur le moment, là, tu es... es en extase. T'es là, t'es... Mmh. Surtout en ce moment, tu sais, tu peux juste commander en portée. Et... <rire> La dernière fois, je suis passé au, au McDo et je voyais des gens, mec, dans, dans la voiture. Ça a mangé dans la voiture parce que tu ne pouvais pas t'installer sur place. Et tu vois les gens, mmh. <rire> yes, le Big Mac, c'est bon, tu kiffes. Bénéfice immédiat, tu es là, es, tu kiffes, c'est bon, tu te régales. Bénéfice futur, perso, je n'en vois pas. Je ne vois que du négatif. Mauvais apport, mauvaise graisse, du gras foison, euh, tu vas devoir aller au sport, ple plein de mauvaises choses. Et tu vois ça, tu peux l'avoir sur tous les aspects de ta vie. Dès que tu fais quelque, dès que tu vas faire quelque chose, bénéfice immédiat, bénéfice futur. Tu peux le faire sur tout. Cogite, réfléchis et tu verras. Donc j'ai décidé de vous faire cet épisode sur la gratification immédiate et en fait j'ai voulu appuyer ça sur, euh, sur une, une petite étude et j'ai trouvé euh, l'étude, euh, c'est euh, le test du marshmallow. Le test du marshmallow, qu'est-ce que c'est Donc C'est un test qui a été fait par le psychologue Walter Michel et qui a été euh, de l'université de Stanford et ce test a été réalisé en 1972. C'est une étude qui a été faite un peu sur le succès et la différence entre la gratification immédiate et la gratification différée future. D'accord Pour l'instant, tout va bien. C'est une étude qui a été réalisée sur une dizaine d'enfants. En gros, l'étude consistait à offrir une... À, on, on mettait le, le mom dans, dans une salle. Devant lui, on lui posait une guimauve et il avait deux choix. Soit il a mangé, soit il résistait à la tentation. Et puis, quand l'adulte revenait dans la salle, on lui donnait deux guimauves. Donc, le deal était simple pour lui. Soit il attend, soit il la mange tout de suite. S'il attend, il en a deux. Tout bénéf. Et euh, on voit, en fait, tu vois, si, si ça, si ça t'intéresse, tu peux aller sur YouTube. Il y a, il y a des vidéos et tu verras, c'est assez marrant. C'est quand même... Euh, <rire> Il y a quand même des génies. <rire> et, euh, et en fait, tu vois que le gosse, il est là, et il regarde un peu la guimauve, il la touche, etc. etc. Et euh, les analyses, en fait, nous ont démontré que ceux qui ont, qui ont choisi de, de manger la guimauve tout de suite, eh ben, en fait au final, c'est des, des personnes qui vont chercher des raccourcis. Ils n'ont pas envie de travailler trop fort et en fait, ils vont rechercher la satisfaction immédiate. Et au contraire, ceux qui n'ont pas santé pour avoir deux guimauves, bah eux, ils vont pas chercher des raccourcis, et puis ils vont préférer la gratification différée, parce que euh, ils savent que le gain futur il sera plus important. Alors bien sûr, euh, tu peux me dire, ouais, c'est des enfants, etc. Totalement d'accord, mais c'est un test qui a été, qui a été euh, fait sur des enfants et qui, a été, qui ont été suivis sur une dizaine d'années. Donc, c'est des enfants qui devaient avoir, je ne sais pas, il me semble peut-être 6 ans, il me semble, et peut-être qu'ils ont été suivis jusqu'à 30 ans. Et euh, au, au fil des années, en fait, on a remarqué que bah, les enfants qui n'ont pas santé, et eh ben, en fait, ils ont appliqué la, la, la même chose à leur vie. Et ils ont eu moins d'échecs, euh, notamment sentimental Ils ont eu des revenus qui étaient supérieurs. Ils ont occupé des postes clés. Et puis, euh, ils ont eu des, des postes à responsabilité, etc. Et puis, en fait, c'était ça. Ils étaient capables de voir le bénéfice futur. Ils savaient que s'ils se privaient là maintenant, ils seraient capables d'avoir des gains plus importants dans le futur. Et alors, tu vois, j'ai fait un peu... Euh, J'aime bien comparer avec, euh, avec nous, investisseurs. Et en fait, si tu réfléchis bien, euh, ce test, ça peut être une métaphore totalement adapté à, à nous, les investisseurs. Notamment dans l'immobilier, la bourse, euh, c'est très rarement du court terme. Nous, on pense vraiment long terme. Et pour ça, tu vois, t as, t as besoin d'améliorer ta maîtrise de soi. C'est-à-dire que tu dois faire... Tu, Je vais, je vais revenir sur, sur la maîtrise de soi juste après parce que ça fait partie aussi d'un autre point clé pour, pour améliorer ça. Et juste pour terminer, c'est une étude qui est, qui est disponible sur YouTube, alors tu l'as euh, sous forme vidéo, mais si tu es vraiment intéressé, que tu veux vraiment tous les chiffres etc, il me semble qu'il y a un livre, euh, le titre il me semble que c'est le marshmallow ou le test du chamallow, bah, tu, tu regardes un peu sur Amazon tu vas trouver tout ça, hein. mais il euh, y a aussi une étude un peu annexe et elle est un peu plus marrante, parce qu'en gros tu vois le marshmallow, tu vois les gosses ils sont là en train de en train de retirer 2-3 petits bouts pour les mettre dans la bouche, etc. Mais tu as encore plus, plus marrant, et tu vois, c'est là qu'il y a des petits génies, euh, tu as un test qui a été réalisé, pareil, mais au lieu d'avoir un, un chamallow ils ont des oreos. Et là, les, les, ils sont malins, les petits, quand même. Hein. Tu des enfants, ils ont retiré, alors tu sais, les oreos, tu retires, et puis à l'intérieur, tu as la, la, la garniture blanche, d'accord et puis, en fait, avec les tuyaux ils prenaient avec le doigt, etc. Et puis, ils refermaient ce de rien. Bah, franchement, hyper marrant. Si tu, as l'occasion, va, va, va jeter un oeil sur YouTube, euh, ça ne mange pas de pain. Voilà. Alors, pourquoi tu dois refuser la gratification immédiate Tout simplement parce qu'en fait, euh, tu vas devoir être capable de, de développer ta capacité à te voir dans le futur. Euh, c'est la, la différence la différence avec la majorité des personnes en fait c'est tout simple c'est que la majorité des, des personnes se voit sur l'instant T donc euh, par exemple aujourd'hui euh, si euh, la personne se fout complètement de, de son futur et euh, elle veut kiffer là maintenant et eh ben elle va se réveiller ce matin et puis elle va se dire ok je veux acheter une belle voiture je veux acheter une BMW ben, il va faire quoi même s'il n'a pas réellement les moyens il va l'acheter il va l'acheter à coup de crédit parce qu'il n'a pas cette maîtrise de soi Et la différence tu vois c'est que je vais te donner mon exemple moi la gratification immédiate franchement je m'en fous euh, parce que moi je sais que je suis capable de me voir de, de voir le moi dans 10 ans je te donne un exemple il y a encore trois semaines je roulais avec une Clio 2 alors je l'ai vendu, j'ai acheté une autre voiture mais j'ai toujours pas acheté un Gamos j'ai acheté une Opel Astra une Opel Astra qui m'a coûté moins de 5000 euros. alors que pourtant là, je serais capable de m'acheter une, une grosse berline allemande avec pas mal de chevaux mais tu vois je, je m'en fous je m'en fous pour l'instant c'est vraiment pas ma priorité moi je me vois dans 10 ans dans 5 ans maintenant, parce que c'était les objectifs du début, maintenant, dans 5 ans, tu vois, je me vois vraiment kiffer euh, tranquille. Alors bien sûr, c'est passager, on va commencer à lâcher un peu de l'est, etc. parce que je commence, j'ai atteint des, des étapes que je m'étais fixées. Et tu, tu vois, je te dis tout ça juste pour te dire que tu dois être capable de refuser la gratification immédiate pour obtenir beaucoup plus dans le futur. Par exemple, tu vois, la personne qui va, qui va opter pour la gratification immédiate, bah, elle va se faire plaisir aujourd'hui, et puis euh, elle va devoir toujours bosser, faire des, mettre en place des actions, etc. Travailler pour continuer son train de vie dans le futur. Toi, peut-être que tu te bloques aujourd'hui, tu vis tranquille, mais dans 5-10 ans, bien tu pourras peut-être arrêter de travailler et puis tu, tu vivras tranquille tu n'auras plus cette pression de cette pression du CDI ou, ou autre tu vois donc voilà alors après tu vois comme je te disais que je comprends la gratification exact je peux comprendre je comprends tout ça parce que je sais que c'est dur c'est dur de se dire ok je vais me priver maintenant et puis, je serai mieux dans le futur. C'est dur. Je le sais très bien. Et c'est notamment à cause de aussi la société de maintenant, parce que on se compare aux autres. Maintenant, tout le monde se compare à tout le monde. Ah, lui, il a, il a ça. te reprends l'exemple de la voiture. Tu vas voir ton un collègue qui, qui bosse au même endroit que toi. Et le mec, il a une, une grosse BM, tu vois. Je ne fais pas une fixette sur BM, tu vois. Alors, en allemande c'est mes voitures préférées, mais je peux prendre, tiens, on va prendre Mercedes. Euh, il a une grosse, une grosse Mercedes. Et puis, toi, tu as toujours ta petite Clio, tu vois. Puis, tu dis, putain, il a quand même une. Il a une Merco, moi je roule en Clio. Donc, même si tu ne si te le dis pas, inconsciemment, tu vas te sentir rabaissé. Alors que peut-être que lui, en fait, mon gars, il a juste acheté sa Merco à coup de crédit. Sa Merco, elle vaut encore moins que. que. que ta Clio. Il l'a à coup de crédit. Tu vois, au final, toi, t'es plus riche que lui. Alors, tu sais, je peux paraître un peu fanatique dans tout ce que je te dis, mais il y a aussi. Euh, il faut. Bien sûr, il faut profiter de la vie. Fais des voyages, profite, vis des expériences. Les expériences, ce n'est pas 70 ans que tu vas les vivre. Il faut que tu profites maintenant. Tu profites, tu voyages. Et puis, tu vois, il faut te récompenser aussi. Tu vois, lorsque tu as eu des succès, etc. Récompense-toi. Fais-toi plaisir. Je te donne un exemple. Quand tu réussis une bonne opération, euh, une bonne opération immobilière. Fais-toi plaisir. Tu vois, moi, j'aime bien, bien les montres. Et eh ben, de temps en temps, on, je m'achète des montres. Donc, il ne faut, faut pas être vraiment fanatique et euh, bloquer tout son argent et puis euh, manger des pâtes. Non, on vit tranquille. Juste pour les choses futiles, on, on limite. Et tu vois, là, moi, je te disais tout à l'heure, que c'était dur etc et pour moi en fait la satisfaction immédiate enfin la satisfaction euh, ça rime avec autodiscipline pour moi l'autodiscipline et la satisfaction euh, immédiate ou différée pour moi c'est lié euh, l'autodiscipline moi je le définis comme l'amour de son futur soi tu vois je me dis que plus tu vas t'aimer dans le futur plus tu vas aimer ta, ta position, ton, ta stature, etc. Je me dis, plus fort est ton autodiscipline, eh ben, plus faible la gratification immédiate sera. Si tu as une, une vision forte de toi-même dans le futur, tu te dis, ok, moi, ce qui m'importe le plus, c'est le moi du futur. Et eh ben, Je peux te promettre que la gratification immédiate, elle sera nulle ou très faible, parce que pour toi, ce qui t'importe le plus, ça sera le toi du futur. Le toi qui sera posé, tu vois. Il sera posé en train de chiller sur la plage avec une pina colada dans la main. C'est ça le plus important. Euh, maintenant, si je prends la vision d'une personne lambda, tu vois, son but euh, dans sa vie, c'est euh, sa petite maison, sa belle voiture, son petit travail, son petit CDI, ses deux, trois enfants, son petit crédit, sa petite routine et pour lui il va vivre sa best life peut-être que ça va être ça son kiff alors personnellement c'est pas du tout mon objectif parce que tu vois moi je me prive pour, je me dis je me prive pour quelque chose de vrai euh, de quelque chose de, de vrai derrière tu vois dans la vraie vie euh, perso j'ai pas envie de travailler 45 heures toute ma vie et surtout 45 heures pour un patron tu vois je préfère travailler 45 heures vraiment exprès pour moi alors c'est pour ça que je te dis l'autodiscipline c'est quelque chose qui se travaille. Euh, je sais que c'est dur. Et je vais donner un exemple. Parce que tu, on sait que tu dois, tu dois pousser fort au début, tu vas avoir zéro résultat. Et je vais donner un exemple, une image concrète pour ça. En gros, c'est l'image de la voiture. Tu poses ta voiture sur une route, et puis euh, pour, la, pour commencer à la pousser, c'est hyper dur. Tu sais, Tu dois mettre énormément, énormément de puissance au début. Et puis, dès que la voiture elle commence à se mettre en mouvement, euh, tu te rends compte que ça commence à être de plus en plus facile. Puis, une fois que la voiture a pris de la vitesse, tu te rends compte que bah, tu peux pousser cette voiture à une main, sans problème. Tu marches à côté, puis tu es en train de pousser ta voiture. Et là, clairement, c'est l'image euh, des efforts que tu dois faire au début. Au début, c'est hyper dur, hyper dur, hyper dur. Et puis, euh, après, ça vient tout seul, ça glisse. Et puis, euh, tu kiffes ta life. Tous les efforts, tous les durs efforts que tu as au début, ils commencent à être payés, à être récompensés. Bon, voilà les amis, ça c'était sur la satisfaction immédiate. J'espère que ce petit, ce petit épisode vous a plu. Si vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire sur euh, Apple Podcast. Vous pouvez euh, m'envoyer des messages sur euh, mon Instagram anthony-thrd vous pouvez me poser des questions me remercier, etc ça me fait grandement plaisir partagez les, ce podcast partagez les épisodes si vous les trouvez percutants, etc et puis, voilà en tout cas les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses passez euh, une bonne fin de semaine et puis je vous dis ciao, ciao, ciao